Varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema, mindfulness för hundälskare. Och med oss idag så har vi Åsa. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Vem är du? Jag heter Åsa Kärket Stål och driver ett företag som heter Grounded Minds tillsammans med två andra personer. Vi håller på med mindfulness och yoga och jobbar mot företag och skolor mest. Fixar lite events och sånt som man kan komma på om man tycker det är trevligt. Och sen till vardags så jobbar jag som läkare så jag har de två benen står jag på. Förutom att jag är hängiven hundägare till Cassie. Och det är ju så här att du och Kiki, ni hade ju premiär här för någon vecka sedan på ert föredrag som heter Mindfulness för hundälskare. Mm. Det stämmer bra och det var jätte, jättekul att gifta ihop de två temana. För mm. det, det finns ju massa parametrar med det här med hund som både gör att man... Eh, kanske faktiskt bli lite mer närvarande och, och mindful om man kan säga så ja, <laughs> eh, om man har hund hundarna är ju bra läromästare på det temat och lika så att det finns ju massa situationer där vi som hundägare kanske behöver kunna vara lite mer närvarande i nuet för att kunna hantera det som uppstår mm. och för att kunna njuta fullt ut av relationen med våran hund mm. Berätta, hur träffades ni eller hur föddes det här samarbetet? Vi träffades genom att jag fick i uppgift av Svidea som har ett, de har Svideas hundstipendie så de, de hjälper hundägare med bidrag till hundträning och andra saker en gång varje år och i det här året så, så var det Åsa och hennes hund Cassie som hade blivit tilldelad en liten pott och skulle få hjälp med Cassis utmaning med bilar. Hon går igång på bilar och andra fordon på promenaderna. Och då ville Sverige att jag skulle ta mig an och hjälpa er. Ja, ja. vad spännande. Berätta, hur ja. gick det? Ja, vad säger du? Ja. Ja. Det är i alla fall på rätt spår. Ja, det är vi. Det är ju. Vi är på god väg. Ja. Mycket träning kvar, men ja. ja. Cassie är ju en omplacering, en både kollega. Ja, Cassie är, Som... kommer från eh, Irland, från, från ett sånt här hundrescue mm. eh, genom Hundar utan hem. Um, och vi har haft henne i är det tre år nu. Hon, vi tror att hon är ungefär fem år. Mm. Och vi tror att hon är en border collie. Mm. Mm. Och hon hade med sig uh, ja, det här, den lilla svårigheten när hon kom till oss. Uh. Att hon går igång på bilar, går upp i stress, uh, mm. dansar runt och skäller. Och, uh, mår inte riktigt bra. Sen vet vi inte om det beror på att hon är rädd eller att hon bara blir ivrig. Mm. Eller något annat. Men, mm. men stressad blir hon i alla fall. Mm. 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 Och... Finns det någon annan jag sitter och tänker på det här, För det här är ju en situation kanske som en del hundägare känner igen sig i. Kanske inte specifikt bilar tänker jag. Men kanske finns andra. Eller de allra flesta har ju någon situation i vardagen med sin hund. Mm. Där man själv kanske går upp lite i stress. Mm. Men där hunden går upp i stress. Mm. Vad säger du Kiki? Har du någon sån situation med Tage? Definitivt. Han, han funkar bra i de flesta situationer. Han är ju en liten googlakexchokladhund i det stora hela. Men det är också en hund som han älskar livet, han älskar människor, han älskar dofter. Väldigt mycket dofter. Eh, särskilt vilt doft eller tikdoft. Och eh, vanligtvis på promenaderna så funkar det ganska bra. För att vi ångar på i ganska högt tempo. Båda två tycker det är jättehärligt. Men sen ibland så 
så går han upp i någon slags stress av att det är för mycket dofter eller av att jag försöker gå i ett lugnare, lugnare tempo av någon anledning. Det kan mm. vara till exempel att jag går med min mamma som, som går lite långsamt eller med någon kompis som man vill gå och prata med. Mm. Och då, då blir han frustrerad skulle jag säga och kan gå igång och både dra i koppel och skälla. Och just i de situationerna så jag är ju inte riktigt närvarande för att då går jag där och pratar med någon kompis eller har mamma med mig och så blir jag stressad och då blir han ännu mer stressad och dessutom så jag som hundtränare kanske tänker då var det en och två gånger att undra vad folk i omgivningen tänker ja, om att min hund som är hund till en hundinstruktör inte mm. är välpostrad mm. att den drar i kopplet och skäller och sådär. Mm. Så då är det lätt att gå igång och även om man försöker hålla sig lugn så är det lätt att bli ja, men frustrerad och stressad mm. inom bord så Hundar är ju helt makalösa på att känna av. Så att även om jag håller mig lugn på ytan så känner jag han av eh, att jag är stressad. Mm. Såklart. Mm. Ja, men så det där kan jag verkligen känna igen. Ja, så det där är definitivt en, en situation som kan vara utmanande mm. eh, för mig, känner jag. Mm. Eh, och där, hur, hur upplever du de här situationerna med, med Cassie? Va, vad händer i dig då? Jo, men när hon går igång på en bil eller så, då är det som en tankelavin som startar i mig. Jag bara... Uh, jag, jag går upp i stress jag också uh, mm. och så kommer de här tankarna fy vad dåligt, jag är ingen bra hundägare mm. det där borde jag förutsett ärs mm. av hon är jobbig det bara mm. rusar på liksom, som mm. på autopilot mm. uh, automatiska tankar som mm. virvlar på mm. och det känner hon av förstås mm. uh, och så blir det lite som en ond spiral i det där mm. uh, faktiskt mm. uh. Och båda de här historierna är ju, att vi ens nämnde dem, det är ju lite för att det har ju verkligen koppling till dagens tema. Att det är precis det här som vi vill komma åt med mindfulness, tänker jag. Och då kommer man också in lite på det här, vad är mindfulness egentligen? Ja, det får ju Åsa svara på. (laughs) Det ska jag göra. Vi människor, vi har en tydlig egenskap som skiljer oss från andra djur. Som förmodligen har fått oss att komma så här högt upp i näringskedjan som vi faktiskt är. Och det är att vi kan planera, analysera, vi kan tänka bakåt och framåt. Anta och sätta upp hypoteser och dra slutsatser. Men vi är inte alltid jättebra på att vara här och nu. Det kan jag känna igen mig i. Och det kan liksom ställa till det. Det det, Vår vår egenskap är ju bra men det kan också ställa till det för oss. Vi tappar liksom delar av livet och missar, missar saker. Så att leva i grubblerier eller i planering kan också få oss att uppleva liksom stress och press. Också ja, förlora lite av vår livskvalitet faktiskt. Mm. Och hunden, den är lite tvärtom. De är mer i nuet. Mm. De tänker inte så jättemycket på igår i framtiden, vad jag vet i alla fall. Nej, Gud, jag tror du har rätt. Mm. Alltså vi är ganska olika här och vi tänker lite så att om vi vill komma nära våran hund så behöver vi vara lite där hunden är. Mm. Mm. Så det är mycket så för relationens skull tycker jag att det skulle vara finare för oss om vi kunde vara här och nu. Mm. Plus att vi också kan åt andra hållet få inspiration av hunden mm. och lära oss av dem. Mm. Mm. Ja, men vad är mindfulness då om jag skulle försöka förklara det? Oftast så används det som... Ett, i sammanhang där man vill lära sig att hantera stress eller få bättre sömn eller ja, få redskap för att landa. Men det är också så att det används eh, som ett uttryck för något som görs i närvaro och njutning och avslappning. Ehm, och skulle vi googla på bilder på mindfulness då dyker det upp så här fina gräsängar och mm-hmm. människor i låteställning och 
kanske en munk på en klippa eller någonting. Och visst, mindfulness är allt det här. Det är allt det här som jag just nämnt, men det är också så mycket mer. För verkligheten och livet är ju inte alltid så där smooth och härligt. Mm. Eh, så att eh, ja, det är som ett verktyg helt enkelt, som ett förhållningssätt. Och en metod för att vara i nuet och hitta närvaro och medvetenhet. Och så tränar man sin uppmärksamhet. Att vara uppmärksam på det som är nu mm. och här. Där, vi, där det gör som mest nytta egentligen. Mm. Mm. Så att man lever i verkligheten och inte så mycket i tankarna om verkligheten. Skulle mm. jag säga. Mm. Mm. Ja, och på köpet får vi medkänsla också med oss själva och andra. Och det är fint när det mm. har att göra med våra hundar också. Mm. Mm. Definitivt. Och det tycker jag är alltså väldigt härligt. Just det här som du pratade lite om. Det här med just relation. Att mm. det faktiskt kan användas inte bara för att komma ner i varv och landa och sova bättre utan att faktiskt kunna stärka relationen. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Men hur kan man dra nytta av det här då? När man, med, med sin hund? Ni vet hur det är att leva på autopilot. Mm. När vi gör saker på rutin. Liksom gör en sak medan vi tänker på en annan som när vi är på jobbet kanske och tänker på vad vi ska göra när vi kommer hem eller hemma och tänker på vad vi ska göra på jobbet. Mm. Eller kanske kör bil och missar att vi hade tänkt handla på vägen hem och så är vi bara hemma plötsligt. Mm. Eller ni vet när man ställer en fråga så har man inte riktigt lyssnat på svaret. Så får man mm. fråga om och om igen. Mm. Ja. Och mindfulness är lite att ta en paus från den här autopiloten. Att skapa liksom medvetna stunder. Så att man verkligen lyssnar på den man pratar med. Och ser människor omkring oss och vår hund. Vi får liksom tillgång till medvetenheten. Och när vi får det så kan vi också göra mer medvetna val. Bli lite klokare. Och mycket av det tror jag att vi kan använda oss av... I det här med hundägarskapet och umgänget mm. med våra hundar. Mm. Så att man kan använda det ja, dels för att få en ökad livskvalitet tillsammans. Men också i träning, vare sig man har en uppenbar svårighet att, att jobba på. Eller om man tränar inför tävling. Mm. 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 Mm, precis, för det finns ju lite olika aspekter där tänker jag. Dels det här vardagsumgänget med sin hund. Men även just som du nämnde nu, när man tävlar. Mm. Och Kiki, du och Taga har ju tävlat ja. i rallylydnad bland annat. Ja, precis. Och jag kommer faktiskt att tänka på ett, ett exempel från en tidigare hund jag haft. Min förra hund, Happy, ja. som är både terrier som vi också pratat om flera gånger mm. i avsnittet. Och eh, jag vet, för länge, länge sedan, min förra hund som heter B, då mm. tävlade jag mycket tävlingslydnad. Och mm. tävlingslydnad, det är så här, det är ganska strikt. Man får inte röra sig hur som helst. Man måste vara lite militärisk i sin framtoning. Mm. Eh, bara för att det inte ska bli en massa dubbelkommando och extra signaler och sådär. Eh, och det hade jag tränat för kanske då 15-20 år sedan med min förra hund. Sen när Happy var 11 år ungefär, då började jag träna rallylinor med henne och det är helt annorlunda där mm. får man röra sig hur mycket man vill och man kan ha yviga gester mm. och man kan berömma hunden efterhand uh, och det där började jag träna med Happy, Hon, henne hade jag ju aldrig tränat tävlingslydan med utan bara rallylinan och vi tränade och hade jättekul och mysigt och det var yviga gester och allt det där och massa beröm sen första gången jag skulle tävla med henne så kunde jag inte fatta för att Uh, helt plötsligt så funkar ingenting. Hon visste inte ens vad ligg betyder längre. Som hade gått jättebra innan. Men som tur var så började jag då. Då gick jag in i någon slags nerv och började fundera på. Vad skjutsiken gör jag för skillnad? Det måste ju vara någonting jag gör som är annorlunda. Uh, och då insåg jag att när jag hamnade i tävlingssituationen. Så förvandlades jag till gamla tävlingskicki. Mm. Och betedde mig som en robot helt enkelt. Varpå hon läste ju mig precis som den jag är. Och såg att Matte är jätte 
jättekonstig idag. Mm-hmm. Jag vill inte vara nära. Hon ville liksom knappt gå i närheten av mig. Och i en sån situation tänker jag att om man inte är tillräckligt närvarande för att titta på sig själv och det som faktiskt händer så är det otroligt lätt att bara gå upp i stress och, och kanske skylla på en massa omständigheter mm. att det är hunden som inte gör det den ska mm. eller, eller tro att det är tävlingsplatsen som är problemet, vilket det ju hade kunnat vara, mm. men just i den här situationen så var det ganska uppenbart att så fort jag sen började bli samma kicki som den som, som just Happy hade sett, mm. det vill säga yvig i mina gester och med massor beröm och så vidare ja men då började hon lägga sig ner igen och gå fot vid sidan och så vidare och så Mm. Så där är ju ett exempel på hur man kan ha nytta av att vara faktiskt närvarande i situationen. Mm. Mm. Ett annat exempel är just när jag har tävlat med Tage. Då kan jag lätt komma in i att jag börjar tänka, eh, tänka mig in i en massa om och men. Vad, liksom, oj, mm. vad, tänk om jag tappar hans kontakt på banan. Tänk mm. om han fastnar i dofter. Tänk om, eller till och med tänka i positiva andra. Tänk om det går så bra så jag hamnar mm. på prispallen. Mm. Och direkt när jag börjar tänka på allt annat som inte är där och då. Då går det ut skogen. Mm. Medan som jag går där och bara njuter av, av rundan tillsammans mm. med min hund. Då går det oftast bra. Mm. Om man släpper allt det där som ska hända sen. Eller som kunde ha hänt. Eller som kanske kan hända. Eller som hände sist vi tävlar. Mm. Eller vad det nu kan handla om. Mm. Så det är jätterelevant när det mm. gäller just tävling mm. tycker jag. Mm. Ja, precis. Och här mycket tänker jag. Nu har vi pratat mycket om alltså den egna känslan. Vår känsla. Ja. Jag vet att vi brukar ju oftast prata om Kiki något som kallas för trafikljuset. Ja. Både när vi har kurser men även på privatkonsultationer. Mm. Och trafikljuset är ju egentligen någonting som beskriver hundens känsla. Eller man kan likna hundens känsla vid ett trafikljus. Ja. Kan man dra paralleller till trafikljuset och mindfulness? Känner du till den modellen eller det? Jag har ju fått den av Kiki. Ja. <laughs> ja, ja. Man kan absolut dra paralleller till, till människomindfulness. <laughs> ja. och, 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 vi, vi brukar rita upp som en triangel egentligen. Mm. Där varje hörn eller varje spets har eh, ett ord. Och att i oss så pågår ständigt ett flöde mellan tanke, känsla och kropp. Fram och tillbaka i olika riktningar. Det är ständigt pågående. Och eh, om vi kan lära oss att observera de här tre olika tankar, känsla, kropp, så får vi också lite mer distans till det. Så att vi inte identifierar oss med det som dyker upp, utan kan se det lite på håll. Vilket ger oss lite spelrum och flexibilitet. Eh, som tankar till exempel, det är ju det är egentligen bara mentala händelser. Så vi kan se dem, låta dem komma och sen släppa iväg dem om vi vill eller, eller ha dem kvar ett tag och umgås lite mer om... Eh, om vi kan se dem som mentala händelser mer än som sanningar så, ja, så blir det lättare. Det är som om vi får tanken när, när det händer något tok med hunden som eh, typ jag är helt hopplös, vad ska den här hundägaren tänka om mig? Eller mm. fy, fy, alltså jag gillar inte min hund idag eller så. Mm. Om det kan få bli tankar just och inte sanning mm. så blir det lättare att hantera. Mm. Och, så om vi tänker känslor då så föder ju tankar känslor och känslor kan också föda tankar i, mm. i olika riktningar. Mm. Men om vi kan iaktta känslorna i oss och bli medvetna om vad det är vi känner så är det rätt så gynnsamt eftersom det här smittar ju av sig mellan oss och hunden. Mm. Vi smittar varandra med våra känslor. Mm. Så vi, om vi är medvetna om det som dyker upp i oss så kan vi bli lite klokare med våra hundar tror jag. Mm. 
Och så kroppen då, den, den talar ju oftast sanning. Alltså när någonting tokigt händer, ja nu pratar vi bara tokigt men det kan ju vara angenämna saker också. Mm. Men säg, säg att någonting händer, du biter ihop dina käkar, axlarna åker upp. Det där känner hunden av. Mm. Mm. Ehm, och... De är helt fenomenala ja. på att läsa vårt kroppsspråk. Jag är ganska som man kan känna doften av hormonreaktioner också. Mm. Så det är, ja. Mm. Säkert. Mm. Mm. Och om vi kan vara lite snabba där och säga, ops, nu blir jag spänd. Ehm, mm. Och stoppa oss själva eller mm. ja, i alla fall vara medvetna om det. Så, så kan det gynna hunden också där ju. Mm. 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 Och där tänker jag också, för att ibland så kan det kännas lite frustrerande att de är så duktiga på att läsa oss. Och vi kan, vi kan ju nästan inte lura hunden. Ibland kan jag tycka att det faktiskt känns som att vi kan lura hunden genom att spela lugna. Men jag vet faktiskt inte om det är för att vi då lyckas, bli, alltså lyckas lura hunden. Men jag tror att det mycket handlar om att vi kanske blir lugnare. Att då kommer vi in lite till den här trekanten som du pratar ja. om. att Om kroppen, om jag sänker axlarna och andas långsammare och går lite långsammare, lugnare. Ja då kanske faktiskt också känslan och tanken påverkas. Ja, och då, då, då lurar vi inte bara hunden, vi lurar även oss själva ja. och blir lugnare. Ja, men det kan man också, jag tänker också, vi pratar en del om det här oxytocin mm. som är ett så här hormon som frigörs. Mm. Bland annat när man, när man klappar eller stryker på sin mm. hund. Kan det då vara ett sätt att luras? Alltså att man mm. medvetet kanske klappar upp sin hund på ett visst sätt väldigt långsamt. Och då mm. får det igång lite oxytocin. Mm. Både hos sig själv och hunden faktiskt. Ja, precis. Mm. precis det går ju åt båda håll. Ja. Man hjälper både sig själv och hunden på traven in i det där lugna, ja. goa. <laughs> precis. Ja. Mm. Mm. För det är ju det. När man, att, att sitta och gosa med en hund... Som du som har tagit bredvid det här i soffan. Mm, och hör hans snarkningar. Mm. <laughs> det är ju avslappnande verkligen. Ja, det är ju det. Eller om man har en, folk som har en katt har en katt i knät. Det är ju lite mm. samma effekt. Ja, och då är det lite som Åsa var inne på där från början. Att hundarna hjälper oss ju faktiskt att hitta den här närvaron i vardagen. Mm. Tänker jag. Mm. Att har man en gosig hund liggande bredvid i soffan så är det väldigt lätt. Eller mycket lättare i alla fall upplever jag att stanna upp och bara njuta av nuet än ah. att hela tiden ånga på i både tanke och, mm. och rent fysiskt. Men, och då, då kommer vi till, till en av situationerna där vi har nytta av att vara lite mer närvarande och att, att vara lite medveten om det här med mindfulness och så vidare. Och det är just bara att, att vara, bara vara med hunden. Ja. Det behöver inte vara som jag var inne på förut, just tävlingssituationer man har nytta av mindfulness utan eh, genom att jobba aktivt med eh, mindfulness så kan man ju faktiskt kanske hitta ännu fler situationer i vardagen med sin hund där man bara kan vara och njuta. Mm. Ja, mm. tänker jag. Ja, för det behöver vi. Vi är... Vi människor är så väldigt mycket i, i görande och prestation mm. och, och tänk och det är full fart mm. i det samhället vi lever i. Mm. Så att vi och kunden också i förlängningen mår jättebra av att stanna upp och bara vara. Mm. Ja. Och det kan man ju göra i det lilla bara genom att ja, men stanna upp och, då och titta på sin hund eller mysa med sin hund. Men eh, vi har ju också några övningar som vi rekommenderar. Bland annat så har vi en som vi kallar för lugna stunden som man kan lite mer formalisera det här bara vara. Ja, berätta. Har du lust att berätta om hur man skulle kunna göra det? Absolut. <laughs> jo men det kan vara rofyllt att bara stanna upp och sitta och titta på sin hund eller som nu för mig här sitter bredvid Tage mm. och höra hans snusningar i mitt ena öra och känna lite hunddoft som mm. jag tycker är härligt i alla fall <laughs> eller om, man, om ens hund tycker om att gosa 
bara landa i en goshög i soffan och känna värmen av varandra och pälsen i händerna mm. kanske eller, mm. eller, så. eller bara sitta tillsammans bredvid varandra och titta på naturen mm. det är också fint, bara uppleva mm. samma saker mm. Mm. känna samma dofter och kanske inte riktigt, vi har inte samma nos som hunden, men höra ljuden mm. och känna vinden och, mm. och, och det som är tillsammans mm. 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 det är ju jättefin gemenskap också mm. Mm. det känns ju som ett ganska enkelt sätt att börja på egentligen mm. det krävs inte så mycket Nej. Så, utan det är med att som till exempel gå ut på promenaden och bara ta det lugnt, ja. stanna upp mm. eller som du beskriver studera er hund mm. ja och då kommer jag också inte på det som du och jag fan har pratat mycket om tidigare att, att lyssna på hundens små signaler mm. inte bara lyssna på hunden när den pratar med väldigt stora bokstäver och skriker ut vad den vill utan eh, lyssna på hunden och, och vara lyhörd för vad vill den just nu och, njuter den nu eller är den lite obekväm så det är inte alla hundar som gillar att bli klappade jämt till exempel mm. och, eh, att verkligen titta på sin hund och lära sig att kommunicera på ett mer finstilt sätt mm. Mm. Eh, och det klarar vi bara om vi är närvarande mm. annars märker vi inte de där små fina Nej. signalerna förrän hunden höjer rösten helt enkelt Nej. på ett eller annat sätt mm. och egentligen är det ju inte svårt det gäller bara att komma Nej. på det och komma ihåg mm. alltså att eh, vara där mm. sen kanske man tappar det men då får man komma tillbaka mm. Ja. Mm. Ja. Precis. precis lära sig försöka förstå mig helt enkelt mm. läsa sin hund men jag, också, jag är lite nyfiken på på mindfulness och lite det här med forskning vad mm. finns det? finns det liksom studier som, som visar på positiva effekter så? Absolut, det finns eh, forskning på mindfulness ganska mycket och det forskas fortfarande såklart, pågår en hel del men man har visat att det ger eh, ökat lugn och fokus och det används en hel del inom psykiatrin framförallt för stressreduktion mm. och minska. Det har också visat att det ger förbättrad sömn eh, och en ökad förmåga att ta hand om sig själv liksom man blir lyhörd för sina behov mm. eh, ja, lite mer medkänsla med sig själv helt enkelt får man mm. Um. där tänker jag bara på mig själv när jag sitter och jobbar så kan jag lätt så här, om jag inte är närvarande i nuet mm. så om jag blir lite hungrig så går jag på autopilot ut i köket och gör en kaffe och går och tillbaka och sätter mig och jobbar uh. men det jag behöver är ju egentligen mat mm. uh. så skulle jag där vara lite mer lyhörd för mig Just själv det. så hade jag ju gått och gjort med någonting att äta mm. istället mm. precis och mm. tagit en, en välbehövlig paus mm. Mm. Ja, det är ju fördelen med hunden då apropå att de är hjälpare för oss när det gäller det här området att efter ett tag när man har suttit vid datorn då pockar ju de på uppmärksamhet, de behöver ju gå ut och mm. så det blir ju en, i alla fall påminnelse, sen kan man ju ta promenaderna också på autopilot om man inte passar sig men, ja. <laughs> men det blir i alla fall en påminnelse om att hallå, nu, ja, nu behöver vi pausa ja. precis ja. de är bra det... läromästare det är jättebra, ja men det finns en hel del forskning mm. helt enkelt och mycket mm. att läsa Mm. Mm. på många områden mm. inom mindfulness. Men om man tänker en mer så här konkret situation. Vi kan ta som ett exempel hundmöten. För mm. det är ett ganska, det är ganska många eh, hundägare som söker för det, som vill ha hjälp för det. Eh, och det finns många hundar som tycker att det är lite knepigt att passera en annan hund i koppel. Mm. Om man tänker då att man har en hund som tycker att det här är lite jobbigt och så kommer man gående med sin hund och så ser man en annan hund lite längre bort på den här gångvägen och inser att vi kommer ju att mötas. Här är det svårt för mig att gå undan. Och det här drar igång då en 
stressreaktion mm. i kroppen. Man massa tankar drar igång. Och hos människan, ja. inte bara hos hunden precis, kanske. Eller kanske inte precis, ens. Mm. Och då, exakt. Jag tänkte mm. mest på ja. <laughs> människan. Liksom, att man börjar tänka. Och man ser då, det här drar ju såklart igång reaktioner i hunden också. Så att man hamnar i en sån här negativ spiral. Ja. Vad kan man göra där och då? Då tänker jag på ett mindfulnessredskap som vi kallar för SOAS. S-O-A-S. Mm. där S står för stanna upp, stopp mm. bara så att man skapar en, en liten paus där man kanske kan ta tre djupa andetag om man hinner det, eller bara så här, stopp det händer mm. något här mm. O1 i SOAS, observera vad pågår i dig i kroppen, känslor och tankar okej, okay, jag känner mig så här nu mm. och sen A, acceptera så här ser situationen ut det är så här det är precis just nu Eh, och bara att acceptera situationen utan att gilla den bara liksom så här i läget nu eh, gör oss lite öppna och flexibla och så är vi liksom redo för nästa steg att ta ett beslut beslut som är baserat på det som är eller mm. det som kanske kommer att hända den situation vi befinner oss i och det är själva s att eh, antingen släppa taget vi bestämmer oss för att jag släpper det här vi går åt ett annat håll eller eh, om vi ska svara hur vill vi svara det här hjälper oss att eh, agera lite överlagt och klokt istället för att reagera mm. som vi ofta gör lite. Nu kommer mm. kom vi tillbaka till autopiloten. Mm. Så. Mm. Att vi har reaktionsmönster som vi liksom bara det sker per automatik. Mm. Och det här hjälper oss att liksom vara lite mer kloka. Mm. Ja, för det är ju lätt att gå in i både irritation och frustration. Man kanske blir irriterad på den andra hundägaren för att den mm. måste gå rakt mm. mot mig fast att jag visar att jag inte vill hälsa. Mm. Och, eh, jag kanske blir frustrerad över att jag själv inte har bättre ordning på min egen hund. Och, alltså det finns ju massa, massa känslor som kan börja flöda. Mm. Eh, och då om jag förstår det rätt så ska man liksom försöka bara acceptera men nu är det så här eh, just nu. Ja, men... Sen kan man ju träna sin riktning för att det kanske ska se bättre ut i framtiden eller så. Men, men ändå acceptera läget. Mm. Ja, inte för att man verkligen gillar det utan bara Nej. för att det är faktiskt så det är just nu. Mm. Vi ja. står här. Mm. Ja. Uh, uh. Så vi pratar ju mycket om att liksom hitta någon slags nuläge. Vi kan, inte, vi kan önska att det skulle vara på ett, kanske att hunden kunde saker som den inte kan eller att den borde kunna det ena eller det andra. Men det kommer väl någonstans med träningsmässigt, utan vi måste alltid börja med det som hunden faktiskt kan. Mm. Det är där vi måste börja. Mm. Uh, och det är lite samma här då, att ja, men acceptera. Mm. Just nu är mm. det så här. Mm. Mm. Och det kan ju vara så här i ett läge där vi förväntar oss en krasch, till exempel vi ser en hund på långt håll om mm. vår hund har svårt att möta andra mm. hundar. Mm. Eller om det redan har hänt. Mm. Alltså när man står där med en potentiell reaktion som kan vara ilska eller skam eller, mm. eller mm. någonting annat. Mm. Uh, att man liksom ja, blir lite klokare där. Mm. Jag vet, ett äh, begrepp som du sa flera gånger under föredraget var icke-dömande. Ja. Och det tänker jag en hel del på. Att man inte ska döma sig själv så mycket för det man känner eller mm. gör eller så. Mm. Och att, det är en sån här väsentlig attityd inom mindfulness. Att, att observera sig själv där man är eller verkligheten med en icke-dömande attityd. Ja. Mm. För det ger inte särskilt mycket. Nej. Och... och, och klanka ner på sig själv eller på hunden mm. utan bara acceptera, acceptera. Mm. Mm. men om man tänker då om vi tar det här exemplet om hundmöten den här modellen som vi pratade om det handlar ju mycket om kanske vår känsla eller vår, det som händer inom oss mm. 
med hunden där ja. i den situationen. Ja, men dels är det en väldigt bra start bara det att vi jobbar med vår egen känsla. Mm. För det smittar ju av sig på hunden och den blir lugnare genom det. Men sen så är jag helt enkelt om att vi kan också träna våra hundar i att klara av... Att jag, vi, vi kan ju inte förklara SOAS-modellen för hunden och säga att nu ska du stanna upp och sen ska du det och så vidare och så vidare. Och vi kan inte sätta hunden och göra, låta den göra meditationsövningar eller någonting sånt. Men det vi kan göra det är att vi ändå tränar. Om vi sätter hunden i vissa situationer så kan vi träna hunden i att själv utveckla sin förmåga att faktiskt göra precis det här som SOAS står för att stanna upp observera, acceptera och svara eller släppa. Mm. För det som ofta händer med hundarna också om det är lite laddat det är att de går ju direkt från en synreaktion till en handling. Mm. De gör ett utfall eller de försöker fly därifrån eller de, alltså de reagerar väldigt, mm. väldigt snabbt. Men om vi utsätter dem för den tänkbara triggen i väldigt, väldigt liten dos mm. i övningstillfällen då eller i vardagen att vi ser till att ta tillräckligt långt avstånd till exempel då då tränar vi hunden i att faktiskt eh, stanna upp och observera eh, och kanske acceptera och gå vidare eller, eller göra det den känner behöver. Den kanske behöver göra en liten markering att hör du, jag vill inte att du kommer närmare. Men att den gör det då på ett mer överlagt sätt som blir tydligare för den andra hunden och som, som den egna hunden då kan få en, en positiv respons på. Att okej, okay, om jag visar så här att jag vill vara i fred då får jag det, då går den andra hunden vidare. Mm. Uh, och mycket handlar ju om då att, att ta hänsyn till det här trafikhuset som vi har varit inne på tidigare att ta hänsyn till känslan i hunden och, och jobba på en nivå där hunden är på grönt ljus eller gröngult ljus att vi inte sätter den i situationen att hamnar på rött ljus för då, mm. då kommer den inte klara att jobba efter soas mm. men uh, om, om den är långt ner i trafikhuset så kommer det funka mm. uh, och det finns faktiskt en träningsmetod som heter behavior adjustment training mm. but Precis. Och den går ut på precis det här att sätta hunden i situationer där den, den klarar att ta in och, och hantera situationen lugnt och, mm. och på ett, ett lugnt och mm. ometodiskt sätt. Mm. Och här då är det viktigt att man ser till individen, tänker jag. Ja. Så att, för det är ju svårt att säga vad är lagom ja. mm. och på vilket avstånd. Och, ja. och så, så här behöver man se till individ och situation. Ja, och där kommer vi återigen in på det här då som vi har nytta av att kunna läsa de små signalerna. Mm. Så det är bara om vi är närvarande med vår hund som vi kan se att oj, nu blev det en liten anspänning. Jag såg en mm. liten öronvickning eller mm. en svanssänkning eller höjning mm. eller vad det kan handla om. Och det är då det är läge att börja öka avståndet mm. eller inte gå närmare. Medan om vi klampar på tills vi får ett utfall, då har vi gått alldeles för långt in i situationen. Mm. Mm. Precis. Mm. Och där, där kan det också vara så att man både behöver arrangera träningssituationer mm. eh, där man har kontroll på alla förutsättningar för att i vardagen har vi ju inte det. Men också att man försöker tillrättalägga vardagen så mycket mm. som det bara går så att de mm. också blir bra träningstillfällen. Mm. Men om man skulle vilja bli bättre på det här och verkligen utveckla det här med mindfulness, hur gör man? Finns det något så här konkret som man kan göra? Ja, mindfulness är ju upplevelsebaserat. Mm. Man kan läsa mycket som helst och, och titta på små klipp om mindfulness. Man, man behöver uppleva det och träna mm. eh, regelbundet för att det ska ge effekt och eh, liksom sätta sig som ett verktyg i kroppen. Mm. Och de konkreta verktyg som vi har som är, om man nu ska bena upp det är väl att meditera mm. och ofta gör man det med fokus på kanske andningen mm. eller att man se på tankar som kommer och går ja, mm. på olika sätt. Så meditation är ett sätt. 
kroppsskanning är ett annat sätt där man ja, i vilken position som helst egentligen blir medveten om sin kropp. Man känner igenom den kroppsdel för kroppsdel. Mm. Eh, blir uppmärksam på förnimmelser och så. Och hur kroppen känns. Och sen yoga. Eller om man vill kalla det för mjuka stretchövningar. Men mm. att man gör mjuka, enkla kroppsrörelser med medvetenhet. Också mm. för att komma in i kroppen. För att kroppen är en, en enkel väg in i, till medvetandet. Uppmärksamheten på kroppen. Det är en lätt väg in. Mm. Och sen att ingår också vardagsövningar. Alltså att man i vardagen just stannar upp och blir medveten om små saker som kanske fotsulnas kontakt mot marken när man står och väntar på bussen. Mm. Eller tekoppen i sin hand. Mm. Eller hur en frukt smakar i munnen. Eller kanske hur den låter när man tuggar på den. Små mm. saker i vardagen som man lägger märke till. Mm. Jag tänkte i morse på när jag stod i duschen att jag skulle fokusera på när vattnet rann ifrån ansiktet och sådana saker. Ja. Inspirerad av dagens inspelning. Ja. <laughs> Vad roligt. Mm. Och med hunden då, om man vill ha ett konkret exempel med sin hund, för man kan ju göra en mindfulnessövning med sin hund. Mm. Det kan vara, det brukar du prata om Kiki, det här med att stanna upp ute, mm. ta en paus mm. ute. Mm. Att kanske hitta en stubbe eller en parkbänk, det är kanske är lite svårt att göra mitt inne i city, men att man man hittar en, en lugnare plats där man tillsammans ska stanna upp och hunden kan sitta bredvid eller sitta mm. i knät och så sitter man där ett tag känner in kroppen och kontakten mm. är mot marken kanske blir uppmärksam på om det flyger någon tanke förbi eller någon känsla i sig mm. och vill man ta in hunden och omgivningen i det här så kan man eh, titta på sin hund eller bara lyssna på fåglarna tillsammans. Mm. Eller känna regnet. Eller för all del den iskalla vinden mot kinden. Det är inte alltid härligt väder. Men att vara med det som är medvetet. Tillsammans med sin hund i 5-10 minuter. Mm. Det ger massor. Mm. Mm. Och det är ju väldigt olika vad man har för typ av hund. Jag eh, försöker göra det här regelbundet med taget. För att både han och jag är väldigt mycket så att vi ångar på ute. Inne kopplar vi av och tar det lugnare. <laughs> och då har det blivit lite inlärt mönster även för taget. Uh, han är van vid att det är action mm. helt enkelt. Men uh, när jag väl blev medveten om det här så började jag jobba med, med att stanna upp. Uh, helst varje dag en stund. Och i början då stannade vi bara kanske en halv minut och satt ner. För det var vad han klarade. Mm. Och kanske jag också. <laughs> och nu, nu kan vi sitta ner längre stunder och faktiskt njuta ja. av mm av lugnet ja. i oss själva mm. och naturen. Mm. Och det där, är ju, det där är ju jätteintressant för att oftast tänker man på mindfulness på det sättet att vi ska njuta av lugnet. Mm. Mm. Och det blir ju lätt så och det är jättehärligt. Men ibland är det inte lugnt. Mm. Och det är kanske skräpväder, hunden är lite ja, stirrig av anledning mm. eller någonting annat. Mm. Men då kan man vara i det också tillsammans. Mm. Mm. Uppleva det tillsammans precis som det är. Mm. Ja. Ja, där märker jag ju också väldigt skillnad på honom om han då inte riktigt kopplar av om jag blir frustrerad över det då kopplar jag absolut Nej. inte av Nej. men mm. om jag kan sitta och, och koppla av i alla fall och inte gå igång med massa känslor då kommer ju han till slut ner i varv också mm. Mm. oftast ja det smittar ja. Ja. alltså Eddie älskar ju det han tycker mm. det är det bästa som finns och, och, bara och gärna lite på håll och bara sitta och spana på grejer mm. Jag tror alla kan se det på bilderna. Vår mm. loggobild till exempel. Han sitter alltid med nästan mm. kunglig uppsyn och banjuter och sitter. Mm. Mm. Ja, han tycker det är superhärligt. Mm. Så där är nog snarare jag som tycker att men nu är du lite seg. Det är som, mm. som liksom ångar på. Mm. Så 
Så det är väldigt just intressant då, beroende på vad man har för, för individ och hund. Mm. Hur är det med och, din hund då? Så? Och just stanna upp och ta det lugnt. Så det är någonting som... Inne är det hennes paradgren. Mm. Eh, ute, där har de full motor. Ligger gärna i kopplets fulla längd och liksom är öronen mm. spetsade och är på G. Så. Mm. Men hon börjar vänja sig vid det här med att vi stannar upp faktiskt. Mm. Och efter några sekunder, vi kanske, jag kanske sitter och andas lite lugnt så mm. med en hand på henne. Eller mm. att hon bara sitter in till. Så brukar hon kunna förstå i alla fall att här ska vi nog sitta ett tag. Mm. Mm. Och efter ett tag så kan hon faktiskt lägga sig ner. Mm. Eh, och det ser jag som lite tecken på att de kopplar av. Mm. Mm. Jag tänker också att den här typen av övning är ju bra både för de som är som Cassie och Tage, det vill säga lite mer aktiva eller som Eddie, för att Eddie behöver ju sitta stilla för att få utlopp för sitt behov av att sitta stilla och Cassie och Tage kanske mer behöver träna på det för att de inte har det så naturligt Men hur jobbar ni med mindfulness i de här lite mer utmanande situationerna som ni har beskrivit? Jag har ganska nära till skam och känna skamkänslor och det kommer ju jättelätt när Cassie är ute och går och hon reagerar på en bil och blir så där eh, småtokig som hon kan bli. Så där jobbar jag mycket med min egen acceptans för läget och för Cassie och mig själv som mm. hundägare. Att försöka, ja, så här är läget och vi jobbar utifrån det. Mm. Sluta tänka på vad andra tänker om oss. Mm. Mm. Utan utgå från, från oss själva. Mm. Eh, det det är en bit kvar och jobba bort den där skammen. Men vi håller på eh, med det. Och sen tänker jag också på det här som Kiki har lärt oss med trafikljuset. Mm. Det har vi haft och kommer att ha väldigt stor nytta av. Att eh, se på hunden vilket, vilket känsloläge den är i. Och försöka vara i det här gröna. Mm. Möjligtvis lite orange då, kanske mm. ibland. Ja. Mm. Men, nej, men och sen... Att stanna upp tillsammans. Som små mini-meditationer i skogen till mm. exempel. Eller bara chilla i soffan. Och vara med varandra. Vara. Det tycker jag är härligt. Mm. Mm. Bara vara. Bara vara. Mm. 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 Härligt. Ja, och när det gäller taget så mina små utmaningar så tänker jag nog. Dels har jag ju en läxa att göra helt enkelt. Bara att förbereda honom bättre för de situationerna där vi har utmaningar idag. Att eh, träna honom i att också klara att gå långsamt på promenad även om det är så att jag för det mesta ångar på. Och lika så om jag vet att vi ska gå extra långsamt för att min mamma är med som går lite uh, lugnare tempo ja men då kan jag ju faktiskt ut och jogga med honom innan om det är så, så att han har fått springa av sig lite grann så då löser man ju det. Mm. Men det jag personligen behöver jobba mest med det är ju den här acceptansen av när vi väl hamnar i situationen att att han går upp i varv på grund av en doft eller på grund av att jag går för långsamt. Att jag då ja, men accepterar att nu är det så här och så får jag sluta fundera på vad andra tycker och tänker och, och gilla läget. Och sen göra det bästa av situationen. Antingen eh, kanske börja gå lite extra långsamt eller öka tempot mm. eller lo- låta honom leta godis här och var under promenaden. Och framförallt inte stressa upp mig själv för det gör ju inte saken bättre. Mm. 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 Det låter väldigt bra tycker jag. Men det här med mindfulness och hundägande. Hur tänker du kring det? Det vore så fint om vi kunde ta hjälp av mindfulness. För att utveckla relationen till hunden. Och för att känna oss själva i hundägarskapet. Så att vi liksom får en lugnare och mer harmonisk relation till vår hund. Och oss själva. Mm. Mm. Jättefint tycker mm. jag. Det tycker jag är en väldigt bra slutkläm på mm. hela det här avsnittet. Mm. Verkligen. Och jag måste ju passa på här nu. Och lyfta att ni kommer ju att ha ett till föredrag. Ja. 
ja. i september, eller hur? Mm. Precis, i Stockholm. Mm. Så hjärtligt välkomna då. Det exakta datum och så vidare finns på både Glada Gyckars webbsida och Grounded Minds ja. webbsida. Mm. Ja. Ja, precis, och hur kommer man i kontakt med dig Åsa? Man kan kika in på vår hemsida, groundedminds.se. Mm. Där finns information om vad som händer och hur man når oss. Och vill man mejla så är det hej at groundedminds.se. Så kommer man i kontakt med oss. Och tusen tack för att vi fick prata med dig idag. Mm. Tack, tack själva. Ja. Det var jätteroligt. Ja. Och jätteroligt att ni berättade om ert föredrag också. Tusen tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Fjellstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Ha en underbar dag!